0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Im neuen Roman von Julia Schoch erfährt eine Schriftstellerin nach der Lesung, da tritt eine Frau an ihren Tisch heran und sie erfährt, dass das ihre Halbschwester ist. Und mit diesem Vorkommnis beginnt der Roman, der auch so heißt: Das Vorkommnis. Herzlich willkommen, Julia Schoch.
1: Hallo.
0: Frau Schoch, wenn man Autorinnen oder Autoren fragt, was ist wahr, was ist erfunden in einem Roman, dann heißt es häufig, die unwahrscheinlichsten Begegnungen die, oder Begebenheiten gerade, die seien nicht erfunden. Wie war es hier mit dem Vorkommnis?
1: Eigentlich ganz ähnlich. Also das ist tatsächlich so passiert. Ja, das ist meine Geschichte zum großen Teil. Ähm, so wie ich es da geschildert habe, so musste es auch gleich an den Anfang, also die Dramatik sozusagen des Schocks, musste an den Anfang gesetzt werden im Buch, weil es mich auch selbst, also das war auch für mich selbst der Ausgangspunkt dieser Suche und dieses Schreibens.
0: Was ist da das genau passiert? Wollen Sie es uns nochmal schildern?
1: Ja, so wie Sie es schon erwähnt haben, also nach einer Lesung, was ja häufig so passiert, man sitzt dann danach noch so rum und da kam eine Frau zu mir und die hat gesagt, wir hätten denselben Vater und äh, natürlich ist man da erstmal geschockt und perplex und ähm, ich bin dann aber dieser fremden Frau äh, um den Hals gefallen und ähm, das war eine Situation, mit der ich dann erstmal gar nicht weiter umgegangen bin, das passte auch gerade nicht in die Lebenssituation, dann drückt man das erstmal ein paar Jahre weg und Natürlich hat sich das dann so nach und nach wieder angeschlichen, diese ganze Geschichte. Sie
0: sagen, natürlich hat sich das so angeschlichen. Ich fand das schon sehr bemerkenswert. Es ist ja im Buch so, dass die Ich-Erzählerin, eben diese Schriftstellerin, tatsächlich auch nach dieser Begebenheit erstmal ja, es vergeht Zeit, sie hat ein Stipendium in den USA, sie unterrichtet dort an einer Universität in Ohio. Und irgendwann kommt ihr diese Begebenheit wieder in den Sinn oder sie merkt, dass sie ihr nicht, dass sie, sie nicht loslässt. Warum mit dieser Verzögerung? Naja, es äh, verfolgt,
1: es hat mich sozusagen stetig verfolgt. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir, wenn sowas passiert und es passieren ja öfter mal Schockmomente im Leben, die uns äh, etwas anderes erzählen, als wir äh, glauben zu wissen. Äh, da nehmen wir ja nicht Urlaub. Also wir lehnen uns nicht zurück und sagen, oh, jetzt muss ich aber mal eine Auszeit nehmen, äh, um mir darüber mal klar zu werden, sondern man baut das natürlich ein in das, was man sonst so zu tun hat. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch kleine Kinder und äh, bin ins Ausland gegangen und... Äh, so wie ich es dann auch genau so genauso wollte ich es auch abbilden im Buch, so wollte ich es auch schreiben. Immer quasi in diesen Etappen, in diesen Stufen. Das kam also nicht alles mit einmal, ja. sondern das kam immer so etappenweise. Hat sich dieses ähm, hat sich diese Frau und die Geschichte, die dahinter steht, ähm, an mich rangeschlichen. Wobei es mir insgesamt, wie ich ja dann selber erst beim Schreiben, es hat ja viele Jahre gedauert, bis ich angefangen habe eigentlich zu schreiben. Beim Schreiben ist mir erst bewusst geworden, dass es gar nicht jetzt um die Geschichte an sich geht, denn die Informationen, also wie ein Kind entsteht, ist nicht so schwierig. Das passiert ja sekündlich. Also wie, wie dieses Kind entstanden ist oder woher es kommt, war gar nicht das Wesentliche, sondern warum es äh, verschwiegen wurde und warum ich es vergessen hatte wieder. Denn ich wusste das schon mal, so wie man manchmal so in Halbsätzen, Dinge erfährt und dann sagt, naja, gut, das war vor meiner Zeit, das äh, geht mich eigentlich nichts an mhm. und das wirkte trotzdem immer noch weiter. Und das hat mich eigentlich sehr interessiert, wie, wieso wir verdrängen und wie funktioniert das? Also wo packen wir eigentlich die Dinge hin, die wir wissen und die mhm. wir aber nicht wissen wollen und die vielleicht auch zur falschen Zeit immer äh, da sind, wenn man gar nichts von ihnen wissen will. So. Und diesen, diesen Prozess
0: eigentlich abzubilden... Mh, das war, das war mir wichtig. Also den Prozess des Verdrängens, ja. der stattgefunden hat, aber auch den Prozess der Erinnerung. Denn wenn ich Sie vorhin gefragt habe, wie war das eigentlich genau, was ist da passiert bei diesem Vorkommnis, dann sind wir im Grunde mittendrin im Roman. Denn da geht es ja auch darum, dass die Ich-Erzählerin plötzlich gar nicht mehr weiß, wie war es denn konkret. Also sie kann sich im Grunde nur sehr schwer oder gar nicht konkret erinnern. Warum ist das so schwierig? Ja,
1: weil wir Bilder von uns selbst haben. Wir bauen uns ja eine Geschichte in unserem Leben. In diesem Falle geht es hier um die Familiengeschichte, aber wir, wir bilden auch aus anderen Themen äh, so ein Bild von der Welt und wie wir darin sind und wie wir da reinpassen in diese Welt. Und wenn dann so ein Störfaktor kommt, der uns sagt, das und das war aber nicht so, wie du dachtest, dann verunsichert uns das natürlich erstmal oder es schockiert uns und man kann auch verschieden damit umgehen. Deswegen habe ich ja auch noch die andere Schwester damit eingebaut, die anders darauf reagiert. Die sagt, ich will davon überhaupt nichts wissen, behellige mich bitte nicht mit diesen Informationen, ich äh, packe das ganz, mhm. ganz weit weg. Mhm. Und äh, diese verschiedenen Strategien auch, ähm, ob man sich da hineinbegibt, ob man da alles wissen will oder ob man das eben wegdrängt, ähm, die stehen uns ja zur Verfügung, aber am Ende ist es doch immer so bei allen, das ist so ein bisschen wie im Märchen, man kann so die Geheimnisse in den Schrank sperren, aber irgendwann fängt der Schrank an zu rappeln und dann äh, hm. dann springt er irgendwann auf und dann hat man sozusagen den, den Salat, wie man so schön sagt das im Deutschen. Ja genau
0: das, was dann auch passiert. Nochmal zur Erinnerung. Es stellt sich heraus, dass die höchst unzuverlässig ist. Die Schriftstellerin, die ich erzähle, ringt aber damit. Ich finde, das hat fast eine gewisse Tragik. Warum dieses Ringen darum?
1: Na, weil, weil ich ja auch das Bild von mir und meiner Familie gar nicht so leicht aufgeben wollte. Ähm das, das gibt man ja nicht so einfach her, weil es ja auch eine Sicherheit äh, vermittelt und äh, die, diese Geschichten, die wir erzählen. Deswegen bedauern wir das ja auch, wenn uns die Erinnerung abhanden kommt. Mhm. Wenn das nicht so wäre, wäre es überhaupt gar kein Wort wert, dann würden wir darüber hinwegsehen. Aber offenbar ist die Erinnerung etwas, was uns stark ausmacht. Das wissen wir, wenn wir älter werden und Menschen verlieren das Gedächtnis, äh, dann äh, merken wir, verlieren wir unser Selbst. Also das heißt, diese Erinnerung, diese Geschichte, die wir, die wir da haben, irgendwo in uns, die ist so wichtig und die konstituiert uns so sehr, äh, dass wir ohne sie gar nicht leben äh, können. Mhm. Und äh, deswegen ist es ähm, dramatisch, wenn diese Geschichte äh, so abhanden kommt. Und in, in dem Buch, das ich schildere ja auch sozusagen diesen, diese diese Irrfahrt, weil ja viele Dinge, die gar nicht damit in direktem Zusammenhang stehen, werden auch in Mitleidenschaft gezogen. Also plötzlich fragt man sich, an welchem Lebenspunkt habe ich denn noch habe ich mich noch geirrt oder in welcher Situation bin ich noch getäuscht worden? War denn das alles nur Fake sozusagen, was ich was ich erlebt habe? Und ja.
0: Da weil, kommt man plötzlich ja. in so einen
1: Strudel, also in so einen Psychostrudel, ja. der
0: alles Mögliche mitreißt, auch wenn es unmittelbar damit gar nichts zu tun hat. In diesen Strudel bin ich übrigens auch beim Lesen geraten, also in diesen Sog. Es geht ja zum einen um den Prozess des Erinnerns und um die Verunsicherung, die dann entsteht aus diesen Erinnerungen und aus diesem Vorkommnis. Warum haben Sie eigentlich diesen Vorgang des Erinnerns zum literarischen Verfahren gemacht, denn der durchzieht ja das ganze Buch. Ich kann mir vorstellen, dass das eine große Herausforderung war.
1: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein literarisches Verfahren ist. Die Erinnerung ähm, trägt ja alle Literatur. Ich glaube, ohne Erinnerung könnten wir ja gar nicht äh, schreiben und wir würden gar nicht anfangen zu erzählen, denn wenn wir erzählen, erzählen wir meistens von dem, was was gewesen ist und was wir darüber denken, so, das ist ja immer eine Interpretation äh, des, des Geschehenen schon. Ähm, aber wie, wie sozusagen, was passiert, wenn wenn das unzuverlässig wird? Äh, das, äh, das sollte sozusagen in dieses Buch rein, weil es mich ja selbst auch so so also angegangen hat, ist sozusagen ja. und verunsichert hat. Und ich setze das ja auch noch parallel, denn ich habe gemerkt. Ähm, mit diesem ganzen Komplex 89 und, dem, äh, und der Geschichte vorher, da, da gibt es ja Parallelen. Auch da mussten viele, äh, ich vielleicht eingeschlossen auch, äh, obwohl ich ja noch jung damals war oder jünger, ähm, ihr altes Bild revidieren. Und je mehr Zeit vergangen ist auch nach 89, desto mehr Informationen hat man auch bekommen und desto mehr hat sich auch das Bild der Vergangenheit verändert. Ja? Also ich hatte ja mit 13 ein anderes Bild von dem Staat DDR, um es jetzt mal konkret zu machen, als ich es heu heute habe. Ne?
0: Ja, also danach wollte ich Sie auch fragen, denn Sie haben ja in Ihren anderen Büchern tatsächlich viel über das Verschwinden eben von Sicherheiten, von Orten, von Personen, aber auch von einem Staat, nämlich der DDR, geschrieben und inwieweit das zu tun hat mit diesem Buch. Das ist ja ein sehr viel persönlicheres Buch, aber es geht auch ums Verschwinden.
1: Ja, die Dinge, die uns eben ausmachen und man geht da vielleicht sehr schnell drüber hinweg und man ist vielleicht auch 89 ähm, äh, mit vielen Leuten äh, oder mit der, mit der Bevölkerung der DDR da schnell drüber hinweggegangen, dass man gesagt hat, so jetzt beginnt was Neues, jetzt blickt nach vorne und jetzt kommen wir mal an, wie es so schön heißt im Deutschen in der Gesellschaft und natürlich geht das gar nicht. Also das ist ein Prozess, der, der, ja, der eigentlich nie stattfindet und man, man man kann nicht einfach sagen, die Vergangenheit ist jetzt wertlos. Also das trägst du jetzt nicht mehr in deiner Biografie mit dir, sondern nimm dir eine neue Biografie. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, das hat man jetzt erst nach Jahrzehnten eigentlich gemerkt, dass man sowas nicht machen kann. Man mhm. kann nicht Teile der Biografie abtrennen und sagen, äh, das hatte keine Bedeutung oder das war sogar, das ist ausschließlich negativ belastet. Das geht nicht. Äh, wir müssen damit umgehen lernen. Also wir müssen darüber erzählen, wir müssen uns darüber austauschen und äh, wir müssen auch sagen dürfen, da haben wir uns geirrt oder wir sind vollkommen in die Irre gegangen. Das muss möglich sein. Aber wir können nicht sagen, das war es nicht wert. Also dann entwerten wir Leben. Und das, äh, ist
0: ja. das auch der Grund, warum Sie sich immer wieder mit der Vergangenheit befassen? Es gibt einen Satz von Ihnen, der heißt, immer gibt es etwas, das mich zurückzieht, der Vergangenheit zu. Das ist wie ein Motiv letztlich, das sich durch Ihre Bücher zieht.
1: Ja, das ist halt dieser Herkunftssumpf, ähm, indem man immer wieder zurückgezogen wird. Also das ist ja so eine, so eine Bewegung. Das schreibe ich ja auch so ein bisschen in diesem Buch. Deswegen war es mir wichtig, auch die verschiedenen Lebensjahrzehnte so ein bisschen zu beschreiben. Ja, wenn man 20 ist, da bricht man natürlich erstmal auf und dann schaut man nach vorne, da geht man erstmal weg, ganz weit möglichst weg. Und dann gibt es aber irgendwie so eine Kehrtwende. Biografisch fast bei jedem. Ne? Also um die 40 blickt man plötzlich nicht mehr nur nach vorne, sondern auch nach hinten. Das hat auch was damit zu tun, dass man sich an einer anderen Stelle in den Generationen befindet. Man ist dann nicht mehr das letzte Glied, sondern man wandert sozusagen durch die Generationen durch. Und wenn man selber Kinder hat, guckt man wieder auf die Eltern anders, auf die eigene Erziehung anders. Und plötzlich begreift man sich als ein, äh, mit, als ein Mitglied sozusagen einer langen äh, Generationenkette. Das tut man, glaube ich, wenn man 18 ist, eher, eher
0: weniger oder eher seltener. Ja. Sie haben sich mit diesem Buch ja wieder mit Ihrer eigenen Biografie befasst. Das ist im Grunde Autofiktion, aber es ist natürlich andererseits auch ein Roman. Das heißt ja auch im Untertitel Roman einer Frau. Was ist im Grunde Ihre Intention, jetzt wieder zur Autobiografie zurückzukehren? Denn mit Ihrem vorigen Buch »Schöne Seelen und Komplizen« sind Sie davon ja ein bisschen weggekommen. Na, eigentlich nicht. Das
1: war auch sehr persönlich. Nur da hatte ich eine andere Erzählstimme. Die, die, diese Erzählstimme hat da von sehr vielen Personen erzählt, die aber auch alle was mit mir natürlich zu tun hatten. Aber da war das mehr panoramahafter angelegt. Man sucht sich das nicht so aus. Also, ich hatte tatsächlich gibt's so einen Moment, wo man denkt: Jetzt ist vielleicht auch ein Manuskript gestorben, das habe ich nicht bewältigen können, das ist nicht weitergewachsen. Und was, was soll jetzt drankommen? Und dann habe ich schon gemerkt, dass dieses Buch geschrieben werden wollte, tatsächlich. Also, dass man sich mit Notizen ranschleicht und dann plötzlich ist es die erste Seite. Und dann habe ich die erste Seite sehr häufig geschrieben, immer wieder überarbeitet, immer wieder, weil ich wusste, dieses Ausgangserlebnis, dass die Frau dort an meinen Tisch tritt und das zu mir sagt, wir haben denselben Vater... Das muss erst mal dastehen, das muss reingemeißelt sein sozusagen, das, das äh, muss fester, ein fester Ausgangspunkt sein. Und von da aus habe ich dann alles andere weiter mhm.
0: erzählen können. Sie haben mal über das Werk von der französischen Autorin Annie Arnaud gesagt, sie gehe vor wie eine Uhrmacherin. Also sie geht ganz präzise, zerlegt die Uhr in ihre Teile und setzt sie neu wieder zusammen. Gehen Sie ähnlich vor oder sind Sie bei diesem Buch ähnlich vorgegangen? Äh, ja, 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 vielleicht.
1: Ähm, also das hat ja, ich, ich neige zur Intensität. Also ich gehe eher weniger in die Breite, aber dafür sozusagen so <lacht> Trichtermäßig sozusagen ja, Schicht unten. für Schicht auch. Schicht für Klinik. Schicht, genau. Äh, insofern kann ich das sagen, ja. Aber das, das sind nicht Sachen, die man sich beim Schreiben jeden Tag bewusst macht. Ne? Also man, man, man merkt, da ist noch ein Aspekt und noch einer und noch einer. Der, der, der muss da hinzugefügt werden. Und dann, dann entsteht diese Bewegung eigentlich erst beim Schreiben. Ich weiß vorher noch nicht, äh, wie viel Kapitel das haben wird und wie ich das durcherzähle, sondern das, äh, die Problematik und sogar manchmal erst die Fragestellung entsteht eigentlich erst beim Schreiben, indem ich mich schreibend da hineindenke. Also das Schreiben mhm. hilft mir beim Denken. Ich könnte es sonst gar nicht anders formulieren. Erst, erst das Buch ist eigentlich
0: das Nachdenken darüber, das Fertige. Interessant fand ich auch dieses Bild des Quadrats für eine Familie, für eine Familie, die man für vollkommen oder für he eine heile Familie hält und die durch dieses Vorkommnis plötzlich auseinandergesprengt wird. Also das das Bild des Quadrats stimmt für die Ich-Erzählerin plötzlich nicht mehr, es franzt etwas aus. Warum gerät sie in diese ungeheure Krise durch, diese, durch dieses Vorkommnis, also das Wissen von der Halbschwester, das ja eigentlich schon vorher verdrängt, wie Sie vorhin gesagt haben, da waren und mit dem ja andere Personen, Familienmitglieder gar nicht so krisenhaft umgehen? Na, weil
1: es auch immer das eigene Leben berührt, wie man selber die Beziehung führt zum eigenen Mann oder ja zum eigenen Partner und wie wie man mit den eigenen Geheimnissen umgeht, äh, die man hat und das wird ja auch geschildert, wie sich sozusagen dieses Misstrauen, was man der Vergangenheit allgemein dann plötzlich gegenüber der Vergangenheit hat, wie sich das ausbreitet mhm. und ausweitet eigentlich auch auf den Mann, äh, der jetzt in, der gar nichts damit der, der, damit der Unschuldige, zu tun hat. der erstmal gar nichts damit zu tun hat, würde man denken, aber wer weiß ähm, das, das zieht sozusagen unendliche Kreise, was mir auch bewusst geworden ist beim Schreiben ist, äh, dass wir ja natürlich nicht ähm, allein sind und unsere ewige Suche und diese ewige Frage immer nach dem, wer bin ich? Äh, was habe ich für eine Identität? Das ist eigentlich völlig nichtig und hinfällig, weil wir uns stetig verändern und wir bewegen uns immer in einem Gewebe. Wir sind, selbst wenn wir wenig Angehörige haben, sind wir trotzdem Bestandteil eines großen Gewebes. Und eigentlich müssten wir immer fragen, was sind meine Beziehungen zu den anderen und wie verhalte ich mich ähm, sozusagen mit, mit im, im Gewebe dieser anderen? Und nicht so sehr, wer, wer bin ich? Weil diese Frage ist eigentlich nur relevant, wenn wir ganz alleine leben würden, irgendwo im Wald, was, was die wenigsten von uns tun. Und wir müssen eigentlich zu einem ganz anderen Identitätsbegriff auch kommen. Also wo, wo, wo sind wir in diesem Gewebe? Wo, wo ist unser Platz und was tun wir mit den anderen auch? Und was, was tun die anderen
0: mit ja. uns? Ich fand dieses Buch auch insofern erstaunlich, weil es uns zeigt, wie ein Trauma alles verändern kann. Und ich habe so gedacht in der Kriegssituation jetzt, diesem furchtbaren Krieg, wie viele Schicksale es gibt. Eine ganz neue Generation wächst da heran, die mit Traumata zu tun haben wird. Das hat mich sehr berührt und ich habe gedacht, das liest sich wie eine Studie dafür, was etwas anrichten kann in einem.
1: Ne? Ja, was ja im Grunde nur auch hinter so einem Vorhang nach außen, dann funktioniert man ja weiter ja. und... Ähm da sieht man erstmal nicht so viel. Aber was sich alles in einem Menschen bewegt und regt und umschichtet und umbaut, das ist ungeheuer. Das mhm. ist ungeheuer. Und das darf man gar nicht äh, gering schätzen, sozusagen, wie viel
0: sich in uns bewegt. Und hat dieses autofiktionale Erzählen dann fast eine heilsame Wirkung gehabt? Äh, ja,
1: also jedes Schreiben hat sicher auch eine, eine heilsame Wirkung. Aber man muss ja auch immer wieder anfangen, also wieder neu anfangen und nach dem Buch ist wieder vor dem Buch und es geht immer weiter. Insofern ist die heilsame Wirkung immer nur beschränkt auf ein paar
0: Tage. Aber es, okay, das ist nicht viel. Aber es wird ja weitergehen, es ist der Beginn einer Trilogie. Also wie geht es weiter mit dieser Frau? Genau, das wird sich jetzt, also ich, ich will
1: mich sozusagen durch das, durch das Gewebe schreiben, jetzt kommen die anderen Familienmitglieder in den Fokus und da wird es jetzt eher um die Liebesgeschichte
0: zu dem Mann gehen im zweiten Buch. Danke, Julia Schoch, das Vorkommen ist. Der gerne. Roman ist bei DTV erschienen und ich freue mich, dass Sie hier bei uns auf dem blauen Sofa waren. Vielen Dank. Wir hatten uns übrigens farbmäßig Danke. nicht abgesprochen, aber es ist ein Statement.